0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Lucas, capítulo 2, vou ler os versículos de 8 a 20. Você encontra esse texto, a página 63 do Novo Testamento, dessas Bíblias que nós temos e usamos aqui na igreja. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso nos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Nós voltamos ao Natal. Como todo ano, o ano vai passando, vai passando, de repente a gente se pega no Natal e sendo tomados pelo esse espírito natalino em mais um ano. Nós lemos, como a gente sempre lê, esses textos que são alusivos ao Natal. E aí você viu aqui a descrição ah, do nascimento de, de Jesus. E aí duas coisas me tomaram o coração ao pensar nesse texto, ao pensar na preparação do coro, lidando com tudo que a gente vem lidando no Natal. A primeira delas é que desde criança eu sempre ficava pensando. Gente, são as mesmas histórias, né? As mesmas histórias. São as mesmas músicas, né? São as mesmas iniciativas. Mas será que a gente pensa no nascimento de Jesus como alguma coisa nova em nossas vidas? E aí essa semana, espero que a Ana Lúcia não me ouça aqui, porque eu vou ouvir em casa, mas vamos lá. Essa semana, sexta-feira, Ana Lúcia desce aquelas 500 caixas de badulau, quer dizer, de enfeito e vai, começa a fazer a decoração do Natal. E Ana é muito criativa, Miguel. Ela faz umas, fez umas coisas especiais, assim, diferentes, botou luz. Tudo isso sabe por quê? Porque, alguns anos atrás, eu tenho mais, sei lá, uns 2 mil, três mil CDs, e a minha casa é pequena, nosso apartamento é pequeno. Eu comprei um armário, comprei um armário para guardar os CDs, e coloquei na sala, sabe? É o único lugar que dá para colocar só que eu coloquei no lugar que ela armava a árvore de Natal. Então eu fiquei com arrependimento na sexta-feira, porque já há alguns anos ela não pode armar a árvore de Natal. E ela nunca reclamou, ela nunca reclamou. Ela, com a criatividade dela, ela arrumou outro jeito lá, e ela inventou lá, hoje tem umas duas ou três árvores de Natal, e na sexta-feira ela foi, montou, e eu estava em casa, ela perguntava, tá bom, e o pior é que eu tive que participar, né? Que eu nunca participo. Mas eu fiquei olhando aquilo falando, caramba, cada ano é uma coisa diferente. Como é que isso se renova? É só pela criatividade ou por alguma coisa que está dentro? Aí você pode ver essa história que a gente acabou de ler, de ler você conhece essa história, um mundo absolutamente normal, conflito entre países aqui, Israel e Roma, governantes corruptos, governantes violentos, administração de um país, no caso Israel, é uma, uma administração subserviente, insensível até aos problemas da população, gente vivendo as suas lutas, você lembra da história de Zacarias e Isabel vivendo as frustrações na sua família, José frustrado porque seu amor se vê conformado, ou melhor, confrontado pela maior das dores no relacionamento, o sentimento de traição, você vê Maria e a história de uma Maria sozinha e assustada com a realidade que, que a tomou. Você vê uma multidão, e o texto, se você for continuar a ler, você vai ver isso, uma multidão querendo influir nos problemas, dar até nome ao filho de Isabel e de Zacarias. Nada diferente, a verdade é, do que acontece comigo e com você. Tem nada de diferente. Se você quiser fazer uma leitura da palavra de Deus nesses textos do nascimento de Jesus, à luz da sua realidade, você vai encontrar similaridades com a sua vida. Porque eu tendo a olhar e a ler esse texto como história da carochinha, ou quem sabe como alguma coisa que não acontece ou que não é possível acontecer. E a pergunta é: o que é o Natal para você? O que é o Natal para você? E aí, eu quero te trazer para você a primeira palavra, que é o seguinte: é, o Verbo se tornou carne. Jesus veio a este mundo, e essa mensagem de Deus para você é: Deus age na história, Deus é presente, Deus interveio no curso das coisas e transformou a realidade de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque Jesus nasceu. E ele nasceu, o texto faz questão de dizer, na cidade de Davi, ser o Salvador, o Senhor, porque isso vem predito há muitos anos atrás. Não foi algo que Deus falou, não deu certo agora, então vou tentar dar uma consertada. Não, esse é o projeto de Deus para mim e para você, mais do que isso. Isso envolve todo o cosmos e não é à toa que você ouve falar de anjos, você ouve falar de milícias celestiais, porque essa ação de Deus envolveu toda a sua criação. Mas isso tudo que é tão grande, você precisa entender. Você precisa entender que esse Deus de toda eternidade, tão poderoso, no meio de uma crise familiar, que a gravidez de uma jovem, uma gravidez não esperada, não desejada, e que talvez eu pudesse elencar aqui um sem número de problemas por causa dessa gravidez, você não pode perceber, deixar de perceber que nesse momento, nessa crise, nascia o Salvador. Isso é uma lição maravilhosa para a sua vida. No meio das suas crises, no meio das suas lutas, no meio das suas lágrimas, dos problemas que lhes são intransponíveis e impossíveis ah, é possível que o, nasce, que, o, que o Salvador nasça é possível que o Salvador nasça mas é preciso que você com fé possa pedir a Deus Senhor, eu não consigo a realidade diante de mim eu não tenho forças Senhor, agora eu não aguento mais Senhor, não tem como consertar o vaso quebrou não tem como reconstruir sem deixar emendas, só se houver alguma coisa sobrenatural da sua parte. E essa é a primeira mensagem de Natal, que Deus está mostrando para você que nas suas impossibilidades Ele traz a única oportunidade em que as coisas sejam corretamente realizadas no seu viver. Mas não para aí, não para aí. É preciso que você perceba nessa história e nessa lição como Deus lida com o ambiente com os propósitos. Você viu e você leu que essa noite em Belém fala de um grande confronto. É um confronto entre paz, amor e sublimidade contra tribulações, lutas e guerras na vida. Aqui há uma grande confrontação, porque isso tudo não foi direitinho, arrumadinho, com o anjinho sentado, não. É problemas que foram vividos e que essa nação vivia. Paz, amor e sublimidade, que você acabou de ler no texto, mas também tribulações, lutas e guerras. E que você sabe ou conhece de perseguição, você sabe da fuga de José e de Maria, de violência, você sabe até das lutas que você vive. Guerras a gente sabe delas. E muitas vezes a gente vive em guerra. E esse Natal para muitos é um tempo difícil, porque não consegue juntar a família, porque a família vive em guerra. É difícil estar juntos, porque há familiares que não se falam, há relações que se desfizeram. E agora está todo mundo dizendo que a gente precisa ser feliz e passar uma noite... Juntos, e aí começa aquela guerra em casa, também para decidir com que família eu vou passar. A gente sabe o que é guerra, a gente sabe muitas vezes nós vivemos verdadeiras guerras nas nossas relações e nas nossas vidas. Tribulação, se existe uma coisa que todo mundo sabe, é o que é tribulação. A questão é: em que você aposta na sua vida? Qual o propósito de Jesus em sua vida? Porque a gente falar de um Natal todo arrumadinho, da mensagem bonita, da mesa cheia, de presente, de toda a estrutura montada nos finais do ano, isso é muito bonito, mas você sabe que é efêmero e volátil. Isso acaba. É uma bela refeição que no dia seguinte acabou. A gente enche a mesa de coisas que a gente não tem capacidade de comer tudo aquilo que a gente produz para aquele dia. Aí depois você vai ficar aí duas semanas comendo lá aquele famoso Chesterzinho requentado, aquele arrozinho, aí joga a um azeitona, uma azeitona não, joga uma ervilha em cima para dar uma, uma geral. Você se esforça, meu irmão. É, para ver se acaba. Aí tem outros que estão cansados, mas querem dar uma de altruísta, falou: "Vamos doar", né? porque o cara não aguenta mais comer aquele requentadão do final de ano. Mas isso é tudo muito bonito, mas é efêmero. Isso é volátil. Isso acaba. Logo depois que passa o dia 25, todo mundo só está pensando em quê? No ano novo. É no um ano novo. Cara, eu mal aguentei essa festa, lá vem outra. <risos> lá vem outra. Passou, acabou. Mas eu continuo a viver em guerra e tribulação. E nesse sentido, muitos de nós continuam em sua vida a investir em guerra e tribulação, em casa, em seus relacionamentos e, pasmem, até no seu próprio interior. Vive numa constante guerra. E em qual o propósito de Jesus na sua vida? A gente tem que pensar nisso. Porque não é só um textozinho bonito ao que fala de glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os os homens, os homens. É preciso que você proclame paz e amor, que você seja um instrumento de paz e amor, que a gente possa investir cada vez mais em paz e amor, porque se deixar a minha vida nas próprias mãos, eu sou um poço de cobiça, de vaidade e o que é pior, de guerra e de tribulação. Ah, esse Jesus que se revela na história por amor, é Ele que vem trazer na minha vida a paz que excede é a todo entendimento. Mas, além de uma intervenção que é natural, além de investir em paz e amor, o próprio Jesus nos mostra que há consequências em acreditar nele, em ter fé, em viver a realidade de um Deus vivo, porque Jesus ele morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. Há consequências para isso. E há, quero dizer que grande parte do que eu falei é fruto do que o coral cantou, é fruto do que, das músicas que Vítor escolheu, porque eu preciso... Viver a consequência e ter a coragem de fé, dizer: habita em mim, Rei da paz, habita em mim. Meu viver é teu, Rei da paz. Isso é uma confissão de fé. Mais do que isso, Senhor, eu preciso que a alegria inunde o meu ser e preciso de um descanso, que é em ti. Ó oh, Rei da paz, eu posso ter, há consequências da presença, na presença de Jesus na sua vida. Não só alegria, descanso, mas a paz que excede é a todo entendimento. Mas sabe, irmão, se eu parasse aqui, eu não estaria sendo fiel ao texto. Porque esses pastores, depois de viverem tudo isso, eles voltaram para os seus lugares para proclamar aquilo que eles tinham visto e ouvido. E aquilo que o Senhor oferece a você, na pessoa de Jesus, precisa ser comunicado a outras pessoas. Jesus não deixou a sua glória e veio ao seu encontro, só para você, com você, pensando só em você, numa fé que é egoísta, numa fé que na verdade não é verdadeira. Jesus veio para salvar os seus e isso precisa ser crido. Precisa ser confessado, mas precisa ser proclamado. Por isso que você ouviu aqui um desafio para a sua vida neste Natal. Fale pelas montanhas, proclame por todo lugar. Fale pelas montanhas que Jesus nasceu. a pessoas hoje, talvez até aqui dentro, que estejam precisando da mensagem de esperança, da mensagem de salvação. Gente que já não vê mais saída, gente que não acredita em mais nada, gente que duvida de tudo e de todos, que chega nesse lugar porque foi convidado e está aqui até, quem sabe, por constrangimento. É preciso ouvir e perceber o amor de Deus que se revela a mim e que se revela a você. E termine por celebrar o nascimento do Senhor. Dê glória a Deus. E é isso que eu convido você a fazer agora. O coro vai, vai cantar uma música que muitos de vocês já conhecem, a letra está aí. Eu queria convidar você a que você não só ouvisse, mas que você possa dar glória a Deus. Nas maiores alturas, mas glória a Deus, que se revelou a você na pessoa de Jesus. Porque Natal é tempo de dar glória a Natal é tempo de alegria e que Deus lhe abençoe e lhe dê um feliz Natal.